0: Es ist nicht leicht zu verkraften, wenn man von anderen Menschen abgelehnt wird, wenn man keinen Platz bekommt, keinen Raum bekommt, wenn man Ungastlichkeit erlebt und weggeschickt wird. Das kann Ärger und Wut auslösen, auf jeden Fall aber Kränkung und Frustration und Hass auf diejenigen, von denen die Ablehnung ausgeht. Hören Sie dazu aus dem neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 51 bis 56. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht, strax nach Jerusalem zu wandern. Und er sandte Boten vor sich her. Die gingen hin und kamen, in ein Dorf der Samariter im Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, »Herr!« Willst du, so wollen wir sagen, das Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht. Soweit der Bericht aus dem neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Monika Breuer aus Dresden.
1: Vermutlich knapp drei Jahre lang zog Jesus mit seinen zwölf Jüngern und einer weiteren Schar wechselnder Anhänger durch Israel. Er lehrte seine Jünger und ließ sie ganz praktisch erleben, wie er mit den Armen, Kranken und Schwachen umging und ließ sie immer wieder Wunder erleben, die er ganz in der Abhängigkeit von seinem himmlischen Vater tat. Ganz besonders aber predigte er den Leuten vom anbrechenden Reich Gottes und daß sie daran nur teilhaben könnten, wenn sie von ihrem lieblosen Tun ablassen und ganz und gar zu Gott umkehren würden. Nun geht Jesus ein letztes Mal nach Jerusalem. Dort wird er seine Aufgabe hier auf Erden vollenden. Er wird stellvertretend für die Sünden aller Menschen am Kreuz sterben. Gott bereitet uns mit seinem Sohn Jesus damit eine fantastische Möglichkeit, nämlich die, dass jeden, der Jesu Erlösungswerk annehmen wird, alle Verfehlungen vergeben werden. Und damit kann der Weg zu Gott und seinem Reich frei werden. Das zeigt einmal mehr die unendliche Liebe Gottes zu uns Menschen. Die Liebe Gottes zu uns Menschen? Wirklich? Hey, wir hörten gerade, dass die Schüler von Jesus Feuer vom Himmel regnen lassen wollten. Nicht um ein kleines Spaßfeuerwerk zu veranstalten, sondern um einen Ort mitsamt aller Bewohner zu vernichten. Und natürlich, dieser Vorschlag musste von Johannes und Jakobus kommen. Die beiden Brüder hatten ja von Jesus den Spitznamen Donnersöhne bekommen. Vermutlich eben nicht ganz ohne Grund. Auch an anderer Stelle fallen sie durch Machtgehabe auf. Und jetzt planen sie einen spektakulären Vernichtungsakt. Herzlich lachen könnte man über ihre absurde Idee, wenn die Sache nicht so ernst wäre. Wie kommen sie eigentlich auf diese Idee? Jesus folgt seiner Berufung und die soll ihn nun geradewegs nach Jerusalem führen. Und der kürzeste Weg geht nun mal durch Samarien. Das Volk der Samariter war lange zuvor aus der Verschmelzung von israelitischen Stämmen mit heidnischen Völkern entstanden. Schon das war gegen den Willen Gottes geschehen. Zwar beteten sie nun neben Götzen auch weiterhin Gott an, aber sie hatten ein weiteres Gebot Gottes missachtet, nämlich, dass es nur einen wahren Ort für die Anbetung Gottes geben sollte, und das war Jerusalem. Aber sie hatten ihr Ding durchgezogen und in Samarien auf dem Berg Garizim einen eigenen Tempel errichtet. Der war zwar schon seit über einhundert Jahren zerstört, aber man betete Gott noch immer auf diesem Berg an. Schon das alles war in den Augen nicht nur von Johannes und Jakobus ein Affront gegen Gott. Dazu kommt jetzt noch diese Unverschämtheit, ihren Meister nicht gastlich aufnehmen zu wollen. Zwar waren die Samariter Jesus gegenüber durchaus freundlich eingestellt, aber dass er jetzt unbedingt nach Jerusalem gehen will, um seinen göttlichen Auftrag zu beenden, missfällt ihnen nun doch sehr. Und so ist die Sache für die Donnersöhne schnell klar. Wo Jesus doch nun bald in Jerusalem sein Reich aufrichten und die Römer als Besatzungsmacht aus dem Land jagen würde, da konnten sie doch jetzt schon mal damit anfangen, Tarelles mit diesen unverschämten Leuten hier zu reden. Und so erinnern sie sich jetzt vielleicht nur zu gern daran, was einst in Sodom und Gomorra passierte. Oder sie haben den Propheten Elia vor Augen, der ebenfalls ein Vernichtungsfeuer vom Himmel fallen ließ. Das können sie doch auch. Aber Jesus lässt ihn das nicht durchgehen. Er möchte Menschen retten, aber doch nicht vernichten. Vor ihrem drohenden Untergang durch ihre eigenen Sünden möchte er sie retten. In Jerusalem wird er wirklich sein Werk vollenden. Aber eben mit dem Gang ans Kreuz und nicht mit einem Aufstand gegen die Römer und andere unliebsame Gruppierungen. Das aber haben die Jünger zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht begriffen. Zu absurd scheint ihnen wohl da noch Gottes Plan, durch den Opfertod seines Sohnes die Sünden der Menschen zu sühnen. Jesus mag mit den Augen gerollt haben über so viel Unvernunft und Unverständnis, aber er wendet sich nicht ab von Jakobus und Johannes. Vielleicht mit einer wegwerfenden Geste hat ja doch keinen Zweck mit den beiden. Da habe ich mich die ganze Zeit umsonst investiert. Jesus wendet sich vielmehr zu ihnen um. Er wendet sich ihnen zu. Er belehrt sie eines Besseren und setzt seinen Weg mit ihnen ganz einfach fort. Dann gehen sie eben in ein anderes Dorf. Aber vielleicht können wir ja sogar noch etwas Gutes von den Donnersöhnen lernen. Mir fällt einiges auf. Erstens, sie schauen hin und verleugnen die Wahrheit nicht. Menschen wollen Jesus nicht aufnehmen, eigentlich traurig. Und ich frage mich, empfinden wir denn Trauer über die, die verloren sind? Verloren ohne Gottes rettende Gnade? Und stört es uns überhaupt noch, wenn Menschen sagen, dass sie an Gott glauben, er ihnen aber eigentlich egal ist und sie nach ihren eigenen Gesetzen leben wollen? Und weiter, die Jünger sind bereit, sich für die Sache ihres Herrn leidenschaftlich einzusetzen. Wie sieht es denn mit unserer Leidenschaft aus? Verdrücken wir uns des Öfteren in die zweite oder dritte Reihe, so sodass wir noch nicht mal zu denen gehören, die losgehen, um für Jesus Quartier zu machen? Also werbend nach Menschen Ausschau zu halten, die Jesus und seine Botschaft aufnehmen wollen? Weiterhin, Johannes und Jakobus trauen sich zu, dass sie zusammen mit Jesus in der Lage wären, doch tatsächlich Feuer vom Himmel regnen zu lassen. Das ist schon eine große Hausnummer. Was trauen wir uns denn zusammen mit Jesus zu? Winken wir ab, wenn Situationen schwierig werden, ohne uns unsere Möglichkeiten bewusst zu machen, die wir zusammen mit Jesus haben? Glaube ich denn das Wort aus Psalm 18, mit meinem Herrn kann ich über Mauern springen? Und schließlich, bei aller Forschheit wenden sich die Jünger zunächst einmal an den Richtigen, an Jesus. Und sie fragen ihn, ob das jetzt dran wäre, diese Vernichtungsattacke. Wir lassen heute kein Feuer vom Himmel fallen, aber wir hinterlassen oft genug verbrannte Erde, weil wir vorschnell oder zu impulsiv anderen unsere Meinung oder Sichtweise aufdrängen wollen. Eben ohne zuvor in Ruhe Rücksprache mit Jesus zu halten und uns von ihm leiten zu lassen. Ich persönlich würde mir manchmal wünschen, dass ich auch so schlüssig handeln könnte wie die dornssöhne Als erstes die Umstände genau erkennen und benennen, ohne etwas zu beschönigen. Mich dann mit aller Leidenschaft für die Sache von Jesus einsetzen. Mir dabei bewusst machen, dass mein Herr mit mir ist und ich zusammen mit ihm Dinge schaffe, die ich alleine nie könnte. Aber vor allem mich an Jesus wenden und ihn fragen, ob meine Ideen jetzt wirklich dran sind. Vielleicht wird er begeistert sein von meinen Ideen. Aber manchmal wird er mir vermutlich auch sagen, nein, das ist jetzt ganz und gar nicht dran. Und dann darf ich diese Korrektur entspannt annehmen. Denn ich glaube, dass Jesus es besser weiß. Und ich bin mir sicher, dass Jesus mich nicht als hoffnungslosen Fall am Wegesrand zurücklassen wird. Er wird sich mir zuwenden, und wird mir klar machen, was ich besser machen kann. Und er wird danach, ganz selbstverständlich, den Weg mit mir zusammen fortsetzen.
0: Abgelehnt, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 9. Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Monika Breuer aus Dresden. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute